0: من مهدی احمدی هستم و شما با ازاریک پادکست هستید. در صفحات پیش رو به شما نشان خواهم داد که چگونه می توان با استفاده از یک تکنیک روانکاوانه تفسیر رویه های شبانه را ممکن نمود. همچنین خواهیم دید که چطور هر رویای خود را در یک غالب قابل فهم از نظر علم روانشناسی با محتویاتی بسیار مهم که مرتبط با فعالیتها و زندگی روزانه افراد است عرضه می کند. اینها جملات آغازین کتاب تفسیر رویا اثر زیگموند فروید است که در آخرین روزهای قرن 19 منتشر شد و تبدیل به یکی از تأثیرگذارترین گذارتری تمام تاریخ گردید. از نظر او رویا دو کارکرد روانی داشت یکی تخلیه انرژی‌های سرکوب شده در زندگی روزانه و به عبارتی رسیدن به آرزوهای نرسیده بود و دیگری محافظت از خود عمل خوابیدن و استراحت و آماده شدن بدن برای روز بعد که این دومی با اولی گاهی سر نظام میگذاشت و باعث تغییراتی در محتویات خواب میشد. مثلا رسیدن به آرزویی مثل انتقام از همسایه بدرفتار میتوانست تبدیل به کابوسی گردد که رشته خواب را پاره کند و فرد را از خوابی که برای زندگی او ضروری است محروم سازد. چنین میشد که اجزای خواب مبدل به نمادهای گنگی میشدند. مثلا مرد همسایه با حیوانی که خصوصیاتی شبیه او داشت جایگزین میشد. اگر همسایه آدم توندخوی بود احتمالا در خواب با یک سگ وحشی یا حیوانی درنده جایگزین می‌گردید و اگر آدم خودخواهی بود احتمالا جای او را گربهی مغرور می‌گرفت و در رویای این گربه بود که مجازات می‌شد و کتک می‌خورد و انرژی نفرت خواب بیننده به این وسیله و غیر مستقیم تخلیه می‌شد و او صبح تخت را در حالی ترک می‌کرد که چانه خود را از اینکه چرا گربه بدبختی را در خواب زده است می‌مالید با این حال حتما این سال در ذهن شما هم پیش آمده که پس کابوس ها چطور و مگر نه اینکه کابوس ها ما را وحشت زده از خواب بیدار می کنند آیا کابوس ها هم برآورده شدن آرزوهای روزانه ما در خواب است؟ فروید هم به این سالها فکر کرده بود بیماران ها از جنگ اول برای او رویاه از لحظات حراساور خودشان را تعریف می کردند که مدام و بارها و شبها تکرار می شد این رویاها فروی را با این سال مواجه کرده بودند که چرا باید چنین تجربه رو باوری خود را در رویاهای بیمارانش تکرار کند؟ نمیشد وحشت را برآوردی آرزو دانست. مشاهده دیگر او که به این کابوسا هم ربط داشت تمایل به ویرانگری آدمی بود اگر توجه شما به کودکانی جلب شده است که وقتی اسباب بازی بانا می دهید آنها را تکه تکه می کنند و یا کتابها را برگ برپاره می کنند و یا از قاای موشک بازی و گم شدن و بعد پیدا شدن لذت میبرند احتمالا دو چهار سوالی شده اید که فرود هم از مشاهده این کودکان از خود پرسده بود که آیا این کودکان ذاتاً تمایل به ویران کردن دارند حتی پیش از آن, که آن را در اثر مشاهده از او بعدن از این مشاهدات نتیجه گرفت که به تمایل به زندگی و لذت یک تمایل به نابودی و مرگ هم در روان انسان به طور مستقل وجود دارد را رانه مرگ نامگذاری کرد و در یک اظهار نظر ماورایی که قابل بررسی علمی نیست گفت در هر موجودی تمایلی به نابودی ذخیره شده است تا از اینکه با مرگ او به حالت اولیه خود و مواد اولیهش تجزیه می گردد و باز می‌گردد، اطمینان حاصل شود نوعی بازگشت به اصل خیش و به اجزای خیش فروید بعدا دیدگاه اولیه خود درباره برآورده شدن آرزو رویا را اینچنین تغییر داد رویاها چیزی به جز فرم و شکلی از اندیشیدن نیستند که در طول خواب ادامه مییابند این ادعا تفاوت زیادی با برآورده شدن مکانیکی آرزوها و انفعال فرد در حین رویادیدن داشت و در آن نوعی حضور و اندیشیدن و فعال بودن منتها در جهانی از تصاویر و به فرم و شکل دیگر تصور میشد نظرات سانویه فروید کمتر از نظرات اولیه او در یادها باقی ماند شاید یک دلیل آن تحولاتی بود که شاگردان قدیمی او و رقبای جدید او در علم روانشناسی به وجود آورده بودند تحولاتی که فروید تا مدت ها در برابر آنها مقاومت سرسختانه ای از خود نشان میداد. یکی از این شاگردان کارل گوستاف یونگ بود. یکی بود یکی نبود. غیر از خدا هیچ کس نبود. یه پادشاه بود یه پسر داشت که از تمام دنیا پهلوش عزیزتر بود. وقتی که این پسر به سن 17 ساله سالگی رسید، پادشاه فرمان داد براش یه قصر عالی بسازند و غلام و کنیز و پیشخدمت براش تعیین کنند. یه روز پسر پادشاه توی اتاق بیرونیش نشسته بود که صدای درویشی از بیرون قصر بلند شد. پسر پادشاه به پیشخدمت گفت: برو یه چیزی به این درویش بده. پیشخدمت اومد، پول به درویش بده. درویش گفت: نمیخوام. گفت: پس نون برات بیارم؟ گفت نونم نمیخوام من اومدم پسر پادشا رو ببینم و با دست خودم پیشکشی که براش آوردم بهش بدم پیش خدمت به پسر پادشا گفت و پسر پادشا اجازه داد درویش وارد شد تعظیم کرد و گفت من از هند میام و برای تو فرش آوردم وقتی فرش رو واگر پسر پادشا روی فرش عکس دختری را دید که یک دل نه صد عاشق شد گفت درویش این دختر کی کجاست چجور میتونم اونو پیدا کنم درویش گفت این شکل دختر نارنج و تورنجه و در بالای فلانکوه در یک باغی است که خیلی لیها اسم اون رو شنیدن و دنبالش رفتن اما به وسالش نرسیدن و جونشون روی این کار از دست دادن برای اینکه راه و رسم کار دستشون نبود اما من میتونم به تو کمک کنم و تو رو به وسالش برسونم اگر مشتاق هستید تا بقیه ماجرای داستان نارنج و تورنج را بدانید، رابطه با یک آرکیتاپ یا کوهنالگو در روان شما فعال شده است. داستان قهرمانی که یک شاهزاده است که در ظاهر همه چیزهایی را که آرزوی همه است دارد، اما در اثر یک اتفاق متوجه چیزی ورای داشتهای خود می شود. معشوقی زیبا که دست هیچ کس تا حالا به اون نرسیده است و همین او را آماده گذشتن از مال خود و سفری پر پرماجرا برای یافتن آن زیبایی بیحد می کند. از این دسته هستند داستانهای بسیاری در ادبیات ایرانی و دیگر ملل که آغاز آن با پیرمردی خارکن که سه پسر و یا سه دختر دارد شروع می شود. خارکن همه ماست با زندگی سختی میان معیشت و سیاست و بیماری. و سه پسر یا سه دختر راههایی هستند که برای خروج از زندگی سخت خارکنی پیش روی ماست. یک پسر یا دختر باهوش و برنامه ریز، یکی که معمولا خنگ و احمق است و دیگری آن که معمولا از بقیه کوچکتر است، و تیز و بوز است گاهی هم تمبل مثل حسن هست. این سه به سه طریق به دنبال شاهزاده و گنج به راه می که اغلب در آن فرد تنبل که برنامه ریز نیست موفق به پیدا کردن گنج و یا شاهزاده می شود. نه که هیلگر و برنامه ریز است. از نظر کارلیونگ، قهرمان یک شخصیت آرکتایپیست که در همه انسان ها وجود دارد. به عبارتی همه می قهرمانی باشند که به سفری می روند که در آن گنجی می آبند. او برای توضیح آرکتایب مفهوم ناخداگاهی که در همه مشترک است را ابدا می کند. او ساختار ناخداگاه انسان ها که آناتومی بدنشون به هم شبیه است به هم شباحت هایی دارد و برای همین تمایلات انسان ها فارغ از اینکه از چه تاریخ و قوم و زبان و نژادی می با هم مشابه است. همه اقوام برای خود قهرمان دارند و میخواهند که مثل او باشند. همه میخواهند مانند فرزندان پیرمرد خارکن به گنج برسند و یا مثل رستم دستان یا هرکول و یا کروگلو پیروز شوند آنها در این راه از قهرمانها تقلید میکنند مانند آنها لباس میپوشند حرف میزنند عینک میزنند سیگار برگ میکشند و با این عمل جادویی میخواهند که خود را کم کم به قهرمان تبدیل کنند شبیه رقص بومیان آفریقایی که با زدن ماسک شیر به صورت خود قدرت شیر را در خود باز تولید می کنند و حراس را از خود دور می سازند و تلاش می کنند که نهایتا به شیر تبدیل شوند. اینطور می شود صنعت مد را هم فهمید که چرا مردم آمی تلاش می کنند تا همان گونه لباس بپوشند که قهرمان لباس می و البته ناگفته معلوم است که این شبیه ظاهری اغلب به قهرمان شدن درونی و آن شادی بی پایان مونتهی همین فرمول دستمایه ها و کارتونهای بسیار امروزی هم شده است که در آن کودک از همه جا بیخبر محسومی مثل هری پاتر، بی آنکه بخواهد و یا بداند در مسیر سفری پرخطر میافتد که بی این که راه خروج از آن را بداند، با تکیه بر دوستان نزدیک و قلب پاک و اتحاد احساسات و منطق در نهایت بر نیروهای تاریکی غلبه میکند. و البته که در پایان چنین سفری شورانگیز و غلبه بر تمام هیلای پیش رو او دیگر می‌تواند برای همیشه به خوبی و خوشی زندگی کند یونگ معتقد بود علاوه بر ای از خواب که فروید مورد بررسی قرار داد که بیشتر معطوف به تاریخچه زندگی روزمره افراد است و تمایل بر رسیدن به آرزوها دارد نوع دیگری از خواب هم وجود دارد که ناشی از شباهت روان ناخودآگاه همه انسان هاست و در آن معنا بخشیدن به زندگی و قهرمان زندگی خود شدن و به گنج رسیدن اهمیت دارد اینجا بود که یونگ بین داستانهای کوهن و تجربه هنری و کیمیاگری پلی برقرار کرد در تمام این های هنری علمی و کیمیاگرانه کشف معنا فهم رابطه خود با هستی با سیارات و یا کهکشانها و اینکه چرا به زمین آمدیم و بعدا به کجا خواهیم رفت و اینکه زندگی اگر ارتشی دارد چرا به پایان میرسد مورد بررسی قرار میگیرد یونگ معتقد بود که گونه‌ای از خوابها که کمتر نشانی از مسائل روزمره زندگی دارند از این دستند امروز در قسمت دوم گفتگو با دکتر علی فیروزآبادی از روش های تفسیر رویا و محدودیت‌های آنها و همچنین اثر درمانی آنها بر بیماران صحبت خواهم کرد. دکتر علی فیروزآبادی استاد روانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز است که آثار متعددی در زمینه روانپزشکی دارد. از جمله ترجمه کتاب تعبیر رویا نوشته فردریک کلکولیچ و همچنین تعلیف کتاب علم شبه علم باور حقیقت و خیال نگاهی انتقادی به طب مکمل و جایگزین. رسیدیم به بحث خواب. از صحبت هایی که در مورد ناخودآگاه کردیم و اینکه در اختیار همه هست و همینطور در مورد اینکه معناش رو چجوری میشه فهمید که متخصصایی هستن میتونن معنا رو بهتر توضیح بدن کما اینکه در گذشته همین مسئله وجود داشت یعنی در گذشته هم افراد نمیتونستن خواب خودشون رو تفسیر کنن با مراجعه میکردن به شامن یا به جادوگر یا به کسی که صاحب علوم غریبه بوده اون موقع الان ما توی خواب با چه موادی روبرو میشیم یعنی اگر یکم بهمون بگید که چرا خواب میبینیم اول و بعد از تجربه کار خودتون بتونید برامون توضیح بدید که شما چی توی خواب پیدا می‌کنید که میتونید کمک کنید به افرادی که حالا یا استراب دارن یا وسواس دارن یا استرس دارن و به شما مراجعه میکنن و این روزام تعدادشون خیلی زیاده
1: ببینید برای پاسخ گفتن به سوال شما یه مقدار من باید برگردم به تاریخچه رؤیاها قدمتشون خدمتشون به قدمت خود انسان بر کره خاک و شواهد و مدارکی هم ما از متون چههزار ساله 500 هزار ساله داریم که این رو به ما میگه ولی خب مثل خیلی از جنبه های دیگه که تو علم روان پزشکی مطرح هست و مثل خود تپ خود پزشکی که هم یک تاریخچه کوهن داره و هم از یک جنبه خیلی جوانه تبابوت یک خدمت باز و با اندازه خود خدمت انسان داره همیشه طبیبانی تب... 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 بودند که علاج درد های انسان رو باید میکردن ولی طب مدرن تاریخچه 300 400 ساله داره در مورد رویا هم به همین ترتیب هست در حقیقت همیشه معبرها و تعبیر کنندگانی بودن در بسیاری از جمعیت ها قبایل تعبیر خواب پیوند خیلی خیلی مخشمی با بعضی از مذاهب بسیاری از مذاهب امروزی داره با بودیس، مسیحیت یهودیت، خود اسلام داستانهایی رو در مورد پیامبرانی که تعبیر خواب میکردن مثل خود داستان یوسف در قرآن داری اینها نشوندنده دغدغهی بشر بوده دغدغه همیشگی بشر با مفهوم رویا بوده اما علم روانشناسی به رویا تقریبا اینجوری میتونیم بگیم در انتهای قرن 19 هم با پیدایش روانشناسی علمی با آزمایشگاههای روانشناسی که اینور اونور ابدا شدند و نگاه علمی که وارد حوزه روانشناسی شد چون که روانشناسی یه مقداری به خاطر طبیعتش عقب بود از انقلاب علمی و صنعتی که در اروپا اتفاق افتاد با رونسانس و تحول علمی که از قرن شمزه هیفده شروع شد اونجا علومی مثل فیزیک و شیمی رو ابتدا در گرفت با تحولاتی که فیزیکدانان بزرگی مثل نیوتون در حقیقت شروع کردن و ادامه دادن و بعد, بعد از کشفیات کپرنیک و گالیلو و اینها شیمی به همین ترتیب کسانی مثل لاوازیه و بعد داروین رو داریم در زیستشناسی که اینها همه علومی بودند که اومدن و خودشون رو آرام آرام از فلسفه جدا کردند. اما روانشناسی هنوز پیوند عمیقی با فلسفه داشت و در انتهای قرن 19 بود که این در حقیقت تحول اتفاق افتاد و همونجا می بینیم که بعضی از همین روانشناسان علمگرا، اتفاقا به پدیده رویا هم خوب اشاره کردن مثلا ما بیل همونتو داریم که در حقیقت با آزمایشگاه های روانشناسیش معروف هست اینجوری میگه که میگه خواب دیدن یک جنون موقته و یه دریچه ای رو به دنیای فرد مختلا به اختلال روانی برای ما باز میکنه و میگه فرد سالم میتونه از طریق غور و تعمق در رویاه در دنیای افراد مبتلا به اختلالات روانی نفوذ کنه و آشنا بشه باهاشون ولی مثلا وونت رویاهای پیش بین رو بی‌معنا میدونه میگه ها از آینده قراره خبری بدن پیشگویی نمیکنن یه روانشناسی دیگه که همون همزمان تقریبا با وونت بود روانشناس آمریکایی ویلیام جیمز میگه که رویا نیمه دیگه دنیای گسترده ماست همون چیزی که ما در ابتدای صحبتمون بهش اشاره کردیم همگی دنیای طبیعی شامل ادراکات بیداری هستند ولی دنیای فراطبیعی اون شامل تصاویر رویاهای ما هستند که به همراه هم این دنیای گسترده ما را می‌سازند ما بدون دنیای رؤیا انگار که کامل نیستیم و حتی جالبه که بگیم رفتارگراها که بیشتر با دیدگاه مکانیکی و خشکشون نسبت به پدیده‌های روانی معروف هستند یکی از این ها جان واتسون که به عنوان مؤسس هاتا و بر رفتارگرایی هم شناخته میشه میگه که رویاها در حقیقت بخشی از کل مجموعه واکنش‌های فرد هستند و به همون اندازه فعالیت‌های فرد در حالت عادی برای شناختن شخصیتش مهمند و در حقیقت اینها مقدمه‌ای بود که بعدن خب بدونید فروید هم فرزند همین زمانه و همین عصر بود و در حقیقت بر اساس اون مکتبی که بنیاد گذاشت که اساسش بر ناخودآگاهی بود گفت که رویا شاهراه نفوذ به ناخودآگاه است در حقیقت فروید باور داشت که رویا یک عنصر اساسی در درک مشکلات روحی و روانی بیماران است اما نکته پیچیده این وسط وجود داره اینه که رویاها تن به بررسی علمی نمیدن مشکلی که وجود داره اینه که ما چطور میتونیم
0: یعنی چی دکتر
1: ببینید رویاها کاملا متعلق به دنیای نیست از...
0: نمیشه آزمایششون دقیقاً
1: از متعلق من. به دنیای سابجکتیو ما هستن دنیای ذهنی ما هستن شوش. ما نمیتونیم توی آزمایشگاه اینها رو بررسی بکنیم علم ببینیم چطور با این قضیه برخورد کرد و چطور به بیراهم هم رفت در یک مرحله از در حقیقت تعمق و پرسشی که مطرح کرد که رویه ها چی هستند از نظر علمی اگر بخوام از رویا صحبت کنیم با بیان علم و مکانیزم‌های مغزی باید از خواب رم صحبت کنیم یا خوابی که در اون زمان ما مغزمون اگر امواجشو رو ثبت بکنیم در حالت هوشیاری در حقیقت یعنی امواج مغزی در اون زمان شبیه حالات هوشیاری هستند امواج بتا اصطلاحا قلبه دارند این رو میگن مرحله خواب رم یا رپید آی موومنت برای که چشم ها اونجا اگر نگاه کنید فردیری که در حالت خواب رم هست زیر پلکاش حرکات زریفی رو چشم داره و معتقد بودن که افراد در زمان خواب رم هست که رویا می بینن، یعنی خواب رویا بین هم اسمش رو گذاشته بودن برای که بیشتر گزارشاتی که افراد از رویا دیدن میکردن در مرحله خواب رم اتفاق افتاد چه مدلی رو میتونن برای این اساس برای بررسی رویا متصور بشن یعنی این همانی خواب رم و رؤیا باعث میشه که ما یک استنتاجی بکنیم که این استنتاج یه جورایی بلند پروازانه هست اما جالبم میتونه باشه ما برای اینکه بفهمیم که چه قسمت های از مغز در تولید رؤیا خالت دارند میام یه سری را رو در مغز انجام میدیم که ببینیم در کجای مغز خواب رم متوقف میشه تو انسان که نمیتونیم این کارو بکنیم بعد تو گربه ها میتونستن حیوانات هم خواب رم دارن دیدم اومدن رو گربه ها یه سری برش های انجام دادن یک به یک رسیدن به نقطه از ساقه مغز که اصطلاحا بهش میگن پونز یا پل مغزی اونجا برشی که انجام دادن خواب رم از بین رفت این نتیجه غلط گرفته شد که اینجا محل حولید روی جنراتور رویه ساز هست از گربه ها که نمیشد سآل کرد خواب میبینن یا نه ولی میشد فهمید که رمشون متوقف شده پس نتیجه گرفتن که رویه متوقف میشه یعنی این همانی رم و رویه رو فرض کردن در صورت که فرض غلطی. پس بر اساس این یه نتیجه گیری ساده کردن اومدن گفتن که خب این ساقه مغز که در محلی نیست که محل افکار و اعمال عالی و هدفمند انسانی باشن یه جنراتوری هست که سر تصاویر رو میده اون بالا پس گفتن اینا یه سر تصاویر بی خود و بی معنای مزخرف هن. هیچ معنای خاصی هم پشتش نیست بله هدفش با چیز دیگه ای باشه مثلا و گفتن که بعد ما این تصاویر رو ذهن ما میگیره یه داستان براش درست میکنه داستانی که حاصل چیه؟ حاصل این پروژکشنه تصاویر بیمعنایی هست که پانز میفرسه اون بالا این در دهه شست یک بحرانی رو در روانکاوی به وجود آورد یعنی در اجلاس سالیانه انجام روانپزشکی آمریکا پرسشی رو از افراد انجام دادند. به شکل نظرسنجی که آیا به نظر شما بر اساس آخرین یافته های اون زمان دهه شست که دو تا دانشمند اون زمان به نام و مکارتی بودند که این آزمایشاره انجام دادند. آیا براساس این یافته ها دیگه شما اعتباری برای نظریه رؤیای روانکاوی قائل هستید یا نه اکثریت افراد پاسخ دادند که نه جالب. و جالبه جایی که بعدا در طول تاریخ خود مثلا یکی از این دو تا به این رسید که نه استنتاتهاش زیاده از حد بلند پروازانه و خام بوده ولی خب این یک وقفه ای رو ایجاد کرد و بحرانی رو به وجود آورد نگاه در حقیقت زیاده از حد علمی به پدیده رویا منجر به این شد که دیگه خیلی ها رو واجد معنا ندونن یه سری تصاویر پوچ و بیارزش بدونن که ارزش بررسی و تعمق هم ندارن این در حقیقت مسیری بود که از نظر تاریخ کرد که این خطای پژوهشی باعث شد که چون که فرض شد چون که پستانداران هم دارای خواب رم هستند اینجوری فرض شد که با مطالعه خواب رم ما میتونیم رویا رو مطالعه کنیم در صورتی که مهمیدیم غلط هست خب اما خب این جریان متوقف نشد و نگاه به رویا نگاه به معانی رویا در دیدگاه های روانکاوان بعدی هم متجلی شد
0: تو دکتر بعضی از خوابام اینقدر حالت کولاج ندارن یعنی بعضی وقتا واقعا یک سناریوی یکی داره که ابتدا و انتها داره توش حافظه وجود داره یعنی همش هم تجربه خوابم اینقدر تجربه کلاژگونه هم بعضی وقتا نیست یعنی میشه هر کسی خب تو خوابش بله. پیدا کنه که مثل داستان
1: اورهایی که میگن بی‌معنیه میگن مغز داستان بالاخره مجبور بسازه از اینها برای ما معنا کنیم. نریشن مغز می‌سازه ولی بله میگن این نریشن معنیه برای که به قول شما بتونه این تصاویر کلاژ مانند رو بیاد در قالب یک داستان برای خودش معنیدار دار بکنه یه معنی بسازه ازش ولی معنی معنی خاصی نداره از دید بعضی اما برگردیم به فروید یعنی برای اینکه بخوایم به معانی رویا اشاره کنیم چاره‌ای جزئی نداریم که از خود فروید آغاز کنیم از دید فروید هر خوابی بیانگر همجور خود شما اشاره کردید بیانگر تحقق یک آرزو هست البته این نتیجگیری خامی هست که فروید ابتدا انجام داد خود شما هم اشاره کردید پس کابوس هایی که ما رو از خواب بیدار میکنونا چی که بعد فروید در کتاب ماورا اصل لذت به این پدیده اشاره کرد که وقتا یه چیزی فراتر از اصل لذت به خالت داره در این قضیه اما نتیجگیری ابتدای فروید این بود که رویا در اکثر موارد این جمله درستیه که رویا در اکثر موارد تحقق یک آرزو هست، یک تمایل هست. و اینکه که رویاها یک محتوای آشکار دارند و یک محتوای پنهان در حقیقت. اون چیزی که ما از رویا می‌بینیم و داستانی که رویا برای ما میگه و چیزی که ما از رویا نقل می‌کنیم، محتوای آشکار رویا هست. اما اون چیزی که تفسیر میشه، لایه برداری میشه نفوذ میشه بهش و معنایی که کش میشه محتوای پنهانه چرا این دوتا از هم تفکیک میشن؟ به این دلیل که از دید فرود رویا نگهبان خواب هم هست یعنی رویا به ما کمک میکند که علاوه بر اینکه انرژی ما آزاد بشه تمایلات ما در خواب ارزا بشه از بعدی هم ما رو از خواب بیدار نکنند پس باید یه جورای این تغییر ماهیت بده تغییر شکل بده به شکل دیگه به ما وانمود بشه که ما از محتوای پنهانش آگاه نشیم که اگر بشیم از خواب میپریم به طور مثال من هفته پیش با همسرم دوام شده امشب خوابی رو میبینم که دارم سگ خونامونو به قصد کشت کتک میزنه و سگ مثلا حالا زخمی و خونین و مالین افتاده اگر کسی به من بگه که ببین این سگه توی خواب سمبولمو خانومه و تو تمایل به خلاص شدن از دست زنت رو تمایل به مردنش رو حتی توی خواب در ذهنت پرورندی که اگر دستش خلاص می شدم خیلی خوب بود این چون که در عمق زمیر ناخداگاه من هست من اصلا تمایلی ندارم این رو بدانم من زنم رو دوست دارم و اگر کسی به من بگه تو تمایل به مردن زنت داری من پس می زنم این رو همین معنا اگر به شکل آشکار در خواب من ظاهر بشه من خواب بیدار می که من زنم دوست دارم و نمی خوام ببینم دارم کتاکش می زنم و حالا در حال مرگه. پس این در خواب تغییر ماهیت میده به شکل یک شکل بی در خواب خودش رو نشون میده ممکنه من از زدن سگ هم, هم، سگم هم, هم ناراحت بشن ولی این باعث بیدار شدن از خواب من میتونه نشه گاهی وقتا خیلی
0: چه بسا که در بیداری هم این کارو بکنه دکتر مثلا فرض کنه اگه سگی باشه که محبوب زنش باشه چه بسا که سگ واقعا در بیداری هم بزنه
1: همینجوریه هم بله همی و گاهی وقتا خیلی این محتوا خیلی اصلا فاصله میتونه داشته باشه به طور مثال من خوابی رو از یکی از مراجعین خودم شنیدم که در خانه بود و از هر طرف سوزکای بالداری که به اندازه یک دمپایی بودن بهش حمله میکردن و این سوزکا رو داشت با دمپایی پس میزد عقب میزد و میخواست این سوزکا رو نابود بکنه و وقتی خوابش رو تعریف کرد تعابیری که در مورد سوسک به کار برد من یاد داشتم برق زدم و گفتم ببین این تعابیری که در مورد سوسک به کار بردی که گفتیم مثلا اینا آزاردندم از دستشون خلاص بشن مزاحم بودن و تعابیر دیگه که الان دقیقا به خاطر ندارم چه توابیره به کار برد اما وقتی یاد داشتم مرور کردم بهش گفتم ببین این تعابیر رو سه هفته قبل دقیقا دقیقا به مادرت به کار بردیم و اون برای شگفتانگیز بود اما به همون
0: یعنی حس موزیانه مادرش تبدیل شده بود به, به سوشکایی که بهش بله.
1: و گفتم ببین این خشم تو، خشم تو رو باستاب می ده خشم از مادرت حس حسی که نسبت پس منفی که نسبت به مادرت داری اما در خواب این تغییر ماهیت داده و بدل به سوسک شده یعنی این جابجایی در خواب صورت میگیره در خواب یک پدیده ای هم اتفاق میفته که اسمشو میذارن کاندنسیشن یا تراکم یعنی تصاویر مختلفی از جنبه های مختلف میتونه در خواب ظاهر بشه که هر کدامش یک معنایی داشته باشه ما در دنیای واقعی شطرگاف پلنگ نداریم ولی در رویا شطرگاف پلنگ داریم اینها میتونن اناسر مختلف رو با هم دیگه ترکیب بکنن در یک نماد خاص در خواب ظاهر بشن همه اینها باعث شده... توی
0: تخت هم داریم دوکر. بله. آه. به همین معنی که شما میگید احتمالا مثلا موجوداتی که بال دارن دومن... دقیقا مثلا... عقرب دارن و سر شیر دارن که انگار اون موقع بیشتر اینا رو به دنیا می
1: آوردن. ها اصلا حالا اون یک داستان جدای است که یه پادکست جدا میخواد. اسطوره‌ها اصن رؤیاهای ملت‌ها هستند. های رؤیاهای ملتان. پس بین این محتوای آشکار و محتوای پنهان به خاطر اینکه خواب ما تداوم پیدا کنه باید فاصله وجود داشته باشه و وظیفه درمانگر هم هست که به این دنیا بتونه نفوذ کنه و محتوای پنهان خواب رو آشکار کنه.
0: توش که یه لحظه اینجا وایسی سیمی پرانتز باز کنیم. این مریض شما وقتی که مب... شما بهش گفتید که خوب احتمالا این سوزکا مادر تو سنگ تبدیل شدن به این شکل و تو تونستی باشون مقابله کنی چون در خواب نمیتونستیون خشم خودتو مادر واقعی ابراز کنی این چه تأثیری روی مریضتون گذاشت آیا این باعث شد که بهتر یا خوشحال شه؟ جوری این ف... کمک کرد به درمان شدن؟ یعنی مرحله بعد چیه؟
1: خب ببینید من اگر بخوام خیلی وارد جزیات بشم باید تکنیکای رواندرمانه رو توضیح بدم اینجا ولی به طور خیلی خلاصه میگم که مهم اینه که ما چی این رو بگیم چه بسا که من این خواب رو بشنوم و هیچی نگم در یک مرحله ای. یک ماه بعد دو ماه بعد این رو به مراجعم بگم بستگی داره که حس کنم آیا اون آمادگی شنیدن این تعبیر و تفسیر از من دارد یا نه اگر بیموقع زود هنگام این تعبیر رو بش ارائه بکنم و این پیوند رو برقرار بکنم ممکنه پس زده بشم و مراجع من بگه که این معنایی نداره برای من و انکار بکنه چون که هنوز نمیتونه با تمایلات و تصورات منفی که راجع به مادر داره روبرو بشه اعتراف به این که من تمایل به خلاص شدن از دست مادرم دارم، من این احساس منفی رو نسبت به مادرم دارم، اعتراف ساده ای نیست. پس باید این آمادگی درش وجود داشته باشه. یعنی اون پدیدهی هست که ما در رواندرمانی بهش میگیم مقاومت. مقاومت بیمار اگر در این زمان بیدار بشه، کمکی به درمانش که نکرده، هیچی بلکه باعث شده که روند درمان هم به عقب بیفته. پس این خیلی مهمه که ما تعبیر و تفسیر رو چه موقع بدیم که به هنگام باشه و پذیرش بیمار رو در بر داشته باشه
0: قبل از این یه جایی گفتید که معنای خواب همینطور ممکنه امیختر و امیختر بشه ظاهرن ابزار کار شما هیچ وقت دقیق مشخص نیست که چیه یعنی علیرغمی که رویا در اختیارتون قرار داره برای اینکه کمک کنید به بیمار ولی هیچ وقت هم مطمئن نیستید که معناش چی یعنی عملا روند درمانی بر اساس یک مفهوم در حال تکاملی همینجوری با هم بین شما با پیش
1: برید یک نکتره که اشاره کنم اینه که رؤیاها و تعبیر عالمانه و علمی اونها بر اساس یک به قول معروف گلوساری یا یک فهرسته از پیش تعیین شده هرگز انجام نمیشه یعنی این تفاوت تعبیر رویاه قدیمی هست با تعبیر رویاه علمی مدر شما د... کتاب های تعبیر خواب قدیم رو باز کنید برای هر سمبول یک معنای رو گفتن که مثلا اگر کسی در خواب مثلا اگر کسی مثلا در خواب ببیند دمدانه هایش مثلا به این معنا که به زوری خواهد مرد همچین چیزی اصلا معنا نداره به طور مثال در موراجعی که من مثال زدم سوسک نماد مادر بود اما در یک مراجعه دیگه همین سوسک ممکن نماد چیزی دیگه ای باشه یعنی بدون رجوع به تاریخچه خود بیمار تعبیر رویا بی‌معناست یعنی بی‌معنا خواهد بود شما اگر به یک نفری که تعبیر رویای مدرن رو انجام میده به یک روان درمانگر زنگ بزنید و بگید من این رویا رو دیدم لطفاً برای من تعبیرش کنم این کاملا بیمعناست. یعنی بدون شناخت درمانگر از تاریخچه زندگی اون فرد و بدون آشنا شدن با جنبه‌های شخصیتیش و بدون ارتباط دادن رؤیا با زندگی اون انسان تعبیر رؤیا بی‌معنا خواهد. پس یک موضوع واحد، یک تم مشترک در رؤیاهای افراد مختلف میتونه معانی بسیار متفاوتی داشته باشه.
0: این چیزی که شما گفتی تا اینجا خب فروید میتونه گشایش ایجاد کنه برای بعضی از فهمیدن بعضی از این خواب‌ها یه سری خوابایی هست که یون بیشتر اون‌ها رو گزارش کرده خوابایی که شما نمیدونید اصلا کجا هستید یا اونی که ملاقات می‌کنید کی هست شبیه یه سری خوابای هست که به داستانای قدیمی و باستانی و داستانای فولکلور شبیه میشه نه شخصیت شما رو یاد کسی میندازه نه مکان شما رو یاد کسی میندازه و نه حتی یک دعوا و رخ میده میخواید در مورد اونم صحبت بکنیم یعنی جایی که انگار به نظر میاد اونجایی که یونگ بیشتر بهش علاقه‌مند شبیهتر هست به داستانای باستانی آیا شما با این موافقید که یک جور خرد هم در خواب نهفته است یعنی تو این دریایی که پر از این موجودات هست و بعضیش خطرناکن بعضش بعضیش نیستن آیا یه خرد هم درش نهفته است
1: خب اگر بخوایم از یونگ صحبت کنیم باز باد برگردیم به اون مفهوم ناخودآگاه که یونگ این مفهومو بس داد و یکی از نقاط گسستش از فروید هم در این مقوله بود که فروید اعتقادی به این بلند های یونگی نداشت و خب باعث شد که اینها با وجودی که در ابتدا بسیار به هم نزدیک بودند گسستی بینشون به, به وجود بیاد که در طول 25 سال آیندهی که فروت زنده بود دیگه هیچ ارتباطی بین این دو اتفاق نیفتاد یونگ مفهوم ناخودآگاه رو بست داد و از الگوهایی یاد میکنه که در حقیقت میراس مشترک اجدادی ما هستند و میراس تکامل بشری هستند که در نهاد هر انسانی ذخیره شده و جزی از این ناخودآگاه ما هست و در رویا بخشی از رویا بخشی از نمادهای رویا به این نمادهای کهن الگویی اشاره میکنه. یعنی ما رو با نه تاریخچه فردی خودمون به تنهایی بلکه با تاریخچه بشری با تاریخچه تمدن انسانی مرتبط میکنه. و یونگ باور داشت که نفوذ به این دنیا رازگشایی و رمزگشایی از این دنیا میتونه خیلی دستاورد آورد بزرگتر نسبت به این داشته باشه که ما به تاریشه فردی یک انسان فقط بتونیم دسترسی پیدا کنیم. و این روان گسترده در حقیقت ابعاد خیلی مختلفی داره که الگو های مختلفی رو مطرح میکنه که در حقیقت پنج کاهن الگووی اصلی رو مطرح میکنه. خواهن الگویی که چیونگ اسمشو سایه یا ش میذاره. اون کهاهن الگووی تاریک ما ز. جنبه شیطانی وجود ماست جنبه تاریک وجود ماست. جنبه ای هست که ما بدون شناخت ازش ناکامل هستیم و در حقیقت اینجا الان تدایی برام شد یک جمله درخشان از یکی از روانکبان مشهور که اسمش یادم رفته اما این جمله درخشان رو داره که میگه انسان فرهیخته رویاه شریرانه دارن که که جنبه های پنهان زنانگی و مردانگی در وجود هر انسانی هست که یونگ ازش به نام انیما و انیموس یاد میکنه که اینها در رؤیاهای های میتونه باستاب پیدا بکنه یونگ میگه که انیموس یا اون در حقیقت جز مردانگی در خانم ها سرکوب میشه و برعکس انیما یا جز زنانگی در مرد سرکوب میشه و این باعث میشه که ویژگی های مثبت زنانه که در حقیقت در انیما باستاب پیدا میکنه مثل زرافت روحی، مکاشفه، مهربانی، ملایمت رفتاری وقتی مرد متوجه انیمای خودش میشه میتونه به سمت خلاقیت بره به سمت مجسم سازی، رقص، نقاشی، موسیقی و برعکس در خانوم میتونه به سمت جنبه مردانگی که سرکوب میشه مثل البته اینه تعابیر یونگی هست این به این معنا نیست که حالا این کلیشه ها در دنیای امروسی هم مقبولیت داشته باشه از دید بعضی ولی من فقط تعابیر یونگیش میگم میگه این جنبه ها جنبه های مردانگی هست که در زن سرکوب شده اقلانیت و منطق سخت بوشی شجاعت اینها یونگ به جنبه در حقیقت انیموسی ربطش میده و میگه اینها اینها جنبه های در حقیقت یک نیمه ای رو ما سرکوب کردیم حالا اون نیمه،, نیمه که سرکوب شده گاهی وقتا خودش رو در خواب به ما نشون میده و باعث میشه که ما اگر بهش نفوذ کنیم بهش رجوع بکنیم و معناشه بتونیم در بیاریم بتونیم خودمون رو به سمت اون کمالی که اشاره کردم هدایت بکنیم جبنبه هایی که در حالت بیداری پسش میزنیم ولی در خواب خودش رو داره نشون میده به ما میگه تو این وجوه را هم داری مثلا مردی که خیلی به مردانگی خودش افتخار میکنه به, به اینکه مثلا جنبه های ظریف زنانه رو نداره باز افتخار میکنه سعی میکنه کلیشه های رایج رو در زندگی معمولیش اجرا بکنه ولی در خوابش پیام هایی رو داره در خواب چیزهایی رو میبینه که در حقیقت داره بهش میگی که تو اونقدر هم که فکر میکنی مثلا خشن نیستی تو میتونی مهربان هم باشی تو لطافت در وجودت داری بخشی از کهانالگوهار یونگ بهش میگه پرسونا پرسونای نقش یا نقابی هست که ما در روابط اجتماعی به چهره میزنیم که در حقیقت نقش هایی هست که بازی میکنیم مثلا نقشی که من به عنوان فرض کنم یک شوهر در ارتباط با همسرم هم بازی میکنم نقشی که به عنوان پدر سختگیر برای دخترم بازی میکنم اینها ها پرسوناهای مختلف نقش های مختلفی هست که ما در زندگی بازی میکنیم.
0: مثل اینکه شغل که عوض میشه یا گیریم که عوض میشه شخصیت هم انگاه تغییر میتونیم دقیقا.
1: دقیقا اینها عوض میشه بله
0: حالا با این بحثی که شده دکتر یعنی آیا ما چند نوع خواب داریم مثلا خوابایی که به مسئله روزانه بیشتر مربوطن خوابایی که بیشتر تجربه بشری هستن
2: پشت من از زمانی تو می میایید بار پشت من از زمانی تو me yet My back it is bent from the burden and weight of our time. spirit it said what can I do if the house is falling
0: فکر کی شو ڈاکٹر یعنی آیا ما چند نوع خواب داریم مثلا خوابایی که به مسائل روزانه بیشتر مربوطن خوابایی که بیشتر تجربه بشری هستن
1: خواب همه این جنبه که شما اشاره کردید یا رویاها همه این جنبه که اشاره کردید و در خودش داره همونجوری که اشاره کردم بسته به این داره که از چه زاویه‌ای بهش نگاه کنیم مثلا روان درمانگری که نگاه کهن الگویی به مقوله خواب نداره خب طبیعتا محتوای خواب رو بر این اساس هم تفسیر نخواهد کرد اما به این معنا نیست که این تفسیر نمیتواند برای مراجعش سودمند نباشد
0: یعنی بخشی از حقیقت هست یکی از یعنی
1: یک،, یک مراجع خاص با یک خواب خاص میتونه پیش درمانگران مختلفی بره تعبیرهای مختلفی بشنبه و همه این تعبیرها در جای خودش براش کار بکنن و برای سودمند باشن این دقیقا به همون دلیل هم هست که میگیم رویاه تن به بررسی علمی نمیدن وقتی اینقدر متنوع باشن ممکنه یک نفر اراده بگیره خب این چه در حقیقت رو کردی هست که شما هرچی که بگید بالاخره میتونه سودمند باشه خب این ایراد ایراد شاد سطینگرانهی باشه چون اشاره کردم اون چگونگی کار کیفیت کار مهمه که در حقیقت فعد رو بتونه با دنیای درونی خودش آشناتر بکنه حالا این میتونه روش های مختلفی رو در خودش داشته باشه وقتی که از فروید و یونگ صحبت میکنیم جا داره که من همجور که اشاره کردم از یک درمانگر موثر در این زمینه هم صحبت کنم یا فریتز که معصرس مکتب گشتالت بود اون معتقده که رؤیاها در حقیقت بیانگر کارهای نیمه تمامی هست که ما همه در زندگی خودمون داریم و ما رو داره به سمتی سوق میده که اون گشتالت خودمون رو در حقیقت اون ناتمامی خودمون رو تمام بکنیم و دریچه ای هست که ما رو به سمت کارهای ناتمام زندگیمون هدایت میکنه پرز میگه استراب در حقیقت به خاطر اینه که ما نسبت به آینده دیدی داریم ذهنیتی داریم یعنی مرزی که بین حال و آینده ما رسم میکنیم استرابی رو در ما ایجاد میکنه که احساس میکنیم کاری رو داریم که باید تمام بکنیم گاهی وقتا از معنی این استراب آگاهی نداریم در به ما خواهد گفت که این کار ناتمام چیه و چطور میتونیم این دایره رو ببندیم که استراب ما کاهش پیدا کنه چون بیقراری ما به خاطر همین کارهای ناتمام هست به خاطر پرونده های نشده زندگیمون هست که باعث میشه که ما دچار استراب بشیم خواب میتونه ما رو به این هدایت کنه که بفهمید که اون مشکل و مسئله زندگی ما اولویت زندگی ما چه چیزی هست چون که در خواب ما باستاب پیدا میکنه و به مثال اشاره کردی. که اشاره کردم که پرز میگه رویاه ها در حقیقت سلسله مراتبی از کارهای ناتمام ما رو شکل میدن اجازه میخوام از یکی از رویاه که خود پرز از یکی از بیماراش نقل میکنه مثال بیاره میگه یک خانم مطلقه در 40 سالگیش یک رویای تکرار شونده ای رو مطرح کرد که من یک سگ روتوایلر به نام دوک داشتم در حدود پنج سال پیش که به دلیل جابجایی منزلمون مجبور شدم اونو ببخشم اون به خونه خوبی ره اما من حساس بدی در این مورد داشتم. از حدود یک سال پیش دیدن این رویا برام شروع شد که از اون زمان به بعد پنج بار دیگه تکرار شد در این رویا من فراموش کرده بودم که کنو صاحب او هستم و این فکر من را در بر گرفت که برای هفته ها به او آب و غذا ندادم. پرز میگه من در این لحظه صحبت چقدر کردم و اضافه کردم که خودت رو جای دوک بزار یعنی سگه این یکی از درقیق روش های تعبیر پلزی هست پلز روش تعبیر رویاش این شکلیه که یک آنسری رو از رویا میکشه بیرون و میگه که خودت رو جای اون بزار هم براش نداره که اون اونصرور موجود در رویا بیجان یا جان داره و اتفاقا میگه اگه بیجان باشه بهتره حالا اینجا، از بیمارش میخواد که خودش رو به جای دوک بذاره یا سگه بذاره و میگه اون مکس کرد نگاهی به من انداخت و سپس رویش رو به من برگردان اون شروع به گفتن کرد و گفت که دوک میگه من دوباره صحبت چقد کردم نه خودت رو جای دوک قرار بده اینم هم بازی روش پرزیه میگه با اول شخص صحبت کن نه بگو دوک چی میگه بگو خودت انگار که دوکی او با صدای یک نواخت صاف گفت در هر حال دو ست دارم گفتم منظورتو واضح تر بگو او پرسید بدون گریه و سرش رو برگردون در حالی که اشب در چشمانش حلقه زده بود پرسیدم چرا گریه کردی چه چیز از فکرت گذشت او در حالی که دوباره خودشو جمع و جور میکرد گفت من در خانوادهی بسیار قدرتمند بزرگ شدم و قانونمند انتخاب واژق قانونمند کنجکاوی مرا برانگیخت و در این مورد از او پرسیدم او گفت توسط ناپدری بزرگ شدم که بعدی بسیار و بود وقتی در مورد واجه مقریت کابش کردم و گفت ناپدری هم شرایطی را مقرر کرده بود که پیروی آن مجبور بوده همیشه یک وزن ثابت و همیشه یک نمره A در مدرسه بگیره و گفت زندگی با اون جهنم بود و از این به بعد تدائیه در مورد ارتباطش با همسرش شکل گیره که همسرش در زندگی بهش وفادار نبوده و مشکلات زیادی بهش تحمیل کرده بوده و یک دفعه این در که جمعه به هر حال دوستت دارم داره به چی اشاره میکنه احساس دوگانش نسبت به ناپدریش و همسرش میگه او بدون نیاز به توضیح اضافه از جارب من به این فکر که آیا واقعا داشته سعی میکرده که احساس بد خود در مورد رفتار خشن ناپدریش و شیوه بیوفایی همسرش نادیده انگارد و آن را مورد اقماز قرار بده یعنی در حقیقت به این اشاره میکنه که در حال میگه در حال دوست دارم و یک مثال دیگه از یکی از مراجعین خودم یادم افتاد که با این روش پلزی تعبیرش کردن. اون هم از یک بچگی شکایت میکرد که توسط مادرش یه جورایی نگلکت شده بوده. از بیمحبتی و عدم توجه مادر شکایت میکرد و خوابی رو نقل کرد. گفت که من وارد یک خونهی شدم و این خونه اتاقهای مختلفی داشت. من وارد آشپسخونه شدم و کموت های آشپسخونه رو دراشونه باز کردم و توی ایک از این کموت ها یک دست قابلمه بود و همینجا من صحبت شغلت کردم گفتم خود جا جای قابلمه ها بزن که گفتم اگر بیجان باشند بهتره حتی گفتم خود جا جای قابلمه ها بزن چی میگن بهت؟ یک لحظه فکر گفت میگن با من بازی کن خب این
0: خودش بودن همون بچه نادیده گرفته شده دق...
1: دقیقا خودش بوده
0: حتی میتونه تبدیل به قابلمه بشه تصویر توی خواب
1: بله دقیقا یعنی روش پرزی این شکلی حالا روش, ف... روش فرویدی بر اساس تداعی قرار داره تداعی آزاد داره مثلا درمانگر فرویدی باز یک جنبه‌ای را از خواب میکشه بیرون میگه مثلا این چه چیزهایی رو در ذهن تو تداعی و س... زنجیر تدائی های بیمار و حلقه های مختلفی رو که در ذهنش تدایی میشه دنبال میکنه و اونها رو به یک جایی میرسونه میگه مثلا این انصار در خواب تو رو یاد چی میدازه چشماتو ببند از نزدیکترین چیزی که در ذهنت تدائی میشه برای من بگو بعضی از درمانگران نه کلیت خواب رو یه ها تعبیر میکنن در همون جا و بعضی خواب رو در همون زمان تعبیر نمیکنن همجور که اشاره کردم میذارنش یادداشتش میکنن و بعد در پیوند با جملات و کلمات و صحبت هایی که مریض در هفته ها و جلسات بعد خواهد گفت تعبیرش میکنند بعضی در رابطه با کلمات و جملاتی که بیمار قبل از گفتن رویاش بیان کرده و کلمات و جملاتی که بعدش بیان میکنه اونها رو تعبیر میکنن این روش ها روش های مختلفی هست که بستگی به اون مکتبی داره که درمانگر بر اساسش تعبیر رو انجام مید نکته دیگه که باز پرس توی تعبیر رویاش اشاره میکنه که خب این مشترک هم هست با دیدگاهی که روانکابا دارن که گفتم ما مایل به نور انداختن به تاریکی های وجودمون نیستیم مایل به آگاهی پیدا کردن از ناتمامی های وجودمون نیستیم هفراهای درونمون به قول معروف نیستیم علا رقم نیازی که به وحدت و انسجام داریم ما ترجیح میدیم که گاهی وقتا بعضی چیزها رو نبینیم و پرز این مثال رو میزنید میگه که ببینید ما گرایش به تجزیه و انکار حتی به شکل فیزیکی هم داریم که بعضی از جنبه های وجودمون رو از خودمون دور کنیم انگار متعلق به ما نیستن مثلا میگه این توی فارسی باستاب داره توی انگلیسی هم هست مثلا ما میگیم من انگشت دارم خب توی انگلیسی هم به همین تربیر بیان میشه انگار انگشت چیزی جدا از ماست در حقیقت ما باید بگیم من انگشت هستم
0: مثل ابزار دیده میشه یک چیزی که وسل شده به من
1: ولی میگه توی چین و ژاپن این شکلی نیست میگه این پرلز میگه این میتونه از این سنت غربی منشأ گرفته باشه که منشأ هوشیاری رو تو مغز قرار میدن ولی توی فرض کن آ... آسیای شرقی مثلا یک جنبه مثلا توی میگه که هوشیاری متمرکز و م... مرکزی رو توی بعضی از این تفکرات شرقی داریم که در اطراف ناف حلقه زده و از اونجا هشیاری منعکس میشه یک شبکه ای رو در بدن شکل میده و مثال میزنه میگه که این در حقیقت نویسندهی که از پلز نقل میکنه خودش روان پزشکی هست که میگه من در یک مرکز مشاوره دانشگاه به عنوان اینترن کار میکردم مردی برای اولین بار وارد شد و گفت که به این علت فرستاده شده که سردرد داشته و گفتم که کی شما رو ارجاع دادن به اینجا گفت یک سال پیش و از خودم پرسیدم چرا یک سال طول کشیده که این مراجعه کرده شاید به این علت بوده که اکراهی داشته که بیاد و بعد از ها بر این اکراهاش قلبه کرده میگه من یک دفعه یک جرقهی در ذهنم زد بر اساس این تعلیم پرلز گفتم بگو که من سردرد هستم گفت چی؟ گفتم بگو من سردرد هستم و میگه مکس کرد و گفت که من سردرد هستم میگه من گفتم که دوباره بگو, بگو بلندته چند بار تکرار کرد و من تشفیحش کردم. با تمام وجود گفت من سردرد هستم من سردرد هستم و بعد آخر کار گفت من یک سردرد برای خودم هستم برسیدم چطور و بعد این جرقه زد که به شکلی درمان ادامه پیدا کرد که اون فرد به این نتیجه رسید که چطور به راه های مختلف همون چیزی که شما اشاره کردی در ابتدای صحبتتون که چطور روشهایی رو برای آسیب زدن به خودش برای خود تخریبی در پیش گرفته اشتباهاتی که بارها تکرار کرده و این میتونه در حقیقت در خواب هم به کار بیاد که ما احساس کنیم که این جزئی از وجود خود ماست نه اینکه بیرون از وجود ما قرار داره تمام اینها متعلق به دنیای درونی خود ماست
0: این وضعیت برای شما آور نیست این مواجهه با آدمایی که خودشون رو نمیتونن بفهمند، یا اینکه اشتباه میفهمند یا اینکه به بد شدن شرایط کمک میکنن انتخابای بد میکنن و این به زندگی اجتماعی به رانندگی رب پیدا میکنه به رفتار سرکار رب پیدا میکنه به رفتار توی قرنطینه ربط پیدا میکنه به خشونت ربط پیدا میکنه به جرم رد ربط پیدا میکنه این مواجهه شما با آدمایی که اینقدر ناتوان و بیدفاع در برابر این ناخودآگاه و اون اتفاقایی که توش میافته شما رو خسته نمیکنه؟
1: دقیقا همینه هم آدم خسته میکنه و هم انسان رو تشویق میکنه و ترقیب میکنه که بالاخره کاری انجام بده
0: یه جایی شما اشاره کردید در مورد اینکه که خوابها میتونن بینی بکنند و بعدم قید بیست دید که این بینی با پیشگویی فرق میکنه یعنی داره. مثل جاد, جاد, جاد و جنبل نیست اینکه میشه درون یه نفر رو دید میشه حد زد که احتمالا قدم بعدیش تو زندگی چیه و اون خواب میتونه اون درونش رو به شما نشون بده اگر کسی بتونه شاید اون رو پیدا کنی اون تسلط رو پیدا کنه به اینکه مفاائیم خوابش رو بفهمه بتونه حتی قدم های بعدی زندگیش رو تا یه حدی پیش بینی
1: کنی دقیقا هم یعنی اگر زبان رویا رو آدم بفهمه رویا گاه وقتا به ما میگه که در حقیقت اینجوری بهش نگاه کنید تو می توانی سه تا نقطه بعدش رویا این رو ما خواهد گفت
0: توان موفقشی می توانی خشونت ببرزی، تو می توانی بله. همه این چیزها رو می توانید ب بله.
1: یعنی. اون نیروهای به بل... 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 وجود آدم نشون میده که میتونه آدم به فعل بدلش کنه در ادامه زندگیش
0: این مفاهیم قبلا هم زایران به نحوی وجود داشت یعنی اون جن و پری و دیوهایی که آدم ها پیدا می کردن و جن زده می شدن و بعد یه جادوگباد می اومد درش می آورد الان شکل علمی تری پیدا کرده اسمایی بهتری داره و م... م... یک متودولوژی علمی داره برای مواجهه باش و یه آگاهی درش، وجود داره اما یه چیزی ازش حذف شده اونمنی که توی روش باستانی ریچوال و سرremoنی هم وجود داشت که الان توی روانشناسی وجود نداره یعنی درسته که آگاهی تقویت داده نمیشد ولی یک امر ریچال رخ میداد و در اون تحول رخ میداد و جنزدگی درمان می شد. آیا این یکی از دلیلای که بعضی ها وقتی مشکلاتی پیدا میکنن ترجیح میدن برند، فعالگی رو ببینن و بعد نرم پیش روانشناس آیا این حالتی که فالگیری هنوز با ریچوال انگار داره ولی میخوام بدونم آیا جای ریچوال خالیه توی روانشناسی شما همچنین احساسی میکنید
1: ببینید آه، توی آه، روانکاوی هم این ریچوال ها به نوعی میتونید ببینید تا حدی حد همون کوچ معروف فرویدی که مریض روش دراز میکشه و روان کاوی که پشت سرش مینشیند و بیمار مشغول تدایی آزاد میشه و درمانگر با س... در موردش تعمق میکنه و این خود فرایند اتاق درمانگر و اینا گای وقتا این ریچوال های مدرن هست ولی خب حق با شماست این ریچوال ها یا این شاید بتو... بتونید بگیم این هشت و بوده که اد... از این کنار اه... رفته و ماهیت اصیل و علمیش خودش رو نشون داده.
0: شما مثلا با آینه زار احتمالاً آشنا هستید. چون فکر کنم آره. یعنی دقیقا. یک مریض دیو بردن و بعد با, با موسیقی مسئله رو حل می‌کردن نه با گفتگو. یعنی اینقدر موسیقی رو ادعا می‌دونن. این
1: مدیتیشن، یوگا و در حقیقت ریلکسیشن هایی که در درمان های مدرن هم ازش استفاده میشه اینا هم یه هست. موسیقی میتونه خیلی کاربورد داشته باشه ولی
0: یک خداگاهی گریزی دکتر هست یعنی نمیخوان آخر سر خیلی یا مواجه مواجهشم با این گفتگوی آگاهانه و پذیرش این که این شر در خودشون هم هست و این تو سنت های جادوی این بخ... مرحله هست میشه
1: دقیقا یعنی این آین های زار یا جنگیری یا هر چیزی بیگه ای یک انصاری درش نهفته هست که میتونه گاه وقتا نقش درمانی هم داشته باشه یعنی در حقیقت این یک تعبیر پست مدرد میتونیم ازش ارائه بکنیم که در حقیقت یک توافق انترسابژکتی اتفاق میفته بین اون بیمار و درمانگر هر دوشون به یک چیزی معتقدند که اون چیزی که بهش معتقدند در حقیقت از دید تعبیر پست مدرنیش که خب حقیقت خلق شده از سوی این دو فرد هست اونها بر اساس حقیقتی که بینشون خلق شده به نتیجه می رسن از دید بعضی متفکرین افراطی پست مدرن اعتبار این روش به همون اعتبار درمان مدرن هم هست که من خیلی با موافق نیستم در حقیقت من معتقدم که حقیقتی پشت این قضیه وجود دارد که تو اون درمان سنتی هیچ کدام از این دوتا ازش آگاهی ندارن ولی درمانگر مدرن میدونه پشتش چیه میدونه اون عنصر درمان بخش چی هست متفکرین پس مدرن میگن چی نیست فقط مهم این توافق به قول معروف بین و اینتر مهمه که خب یه مقداری به نظر افراطی
0: شما پیش پشت میرید برای خودتون الان اینجا یه سری دانشگاهی هست، اینستیتوای روانکاوی یون شما برای که برید دوره رو شروع کنید، باید حداقل 500 ساعت روانکاوی شده باشید تا بعد بتونید برید روانکاوی بشید، یعنی از اون مسیر پایین بعد بیاد برید بالا. برای خود شما به شما میتونید مسائل خودتون همه رو حل کنید چون که آشنا هستید به مز... تفسیر خواب و روانکاوی، یعنی شما مراجعه میکنید به کسی که
1: مورد اعتماد ببینید درمانگر هم انسان هست انسانی که خودش سایه هایی داره زمیر ناخداگاهی داره کودکی داشته کمپلکس ها و مشکلاتی داشته برای خودش و اگر قبل از آشنایی با اینها آشنایی نسبی با اینها قدم به عرصه کار کردن با فرد دیگری بگذاره امکان اینکه که به جای اینکه بخواد رو درست کنه چشم طرف رو کور کنه زیاد میشه پس شرط اول این هست که درمانگر خودش به شکل نسبی قبلش روان درمانی شده باشد و با بعضی از مشکلات خودش روبرو شده باشد و این مسیر مسیر پیوسته است یعنی همیشه همیشه ضرورت استفاده از یک سوپروایزر یا یک درمانگر کمکی که به یک درمانگر بتونه در جریان کار با مراجعش کمک بکنه اگر به دست خورد وجود داره حتی اگر درمانگر چهل سال هم درمانگر باشه و این رو ما میبینیم که فرض کنید اون درمانگر استاد فرض کنید استنفورد استاد هاروارد اصلا تکستبوک داره در روان درمانی ولی تو تکستبوک روان درمانیش نوشته که من در جلسه مثلا هشتم نوامبر جلسه 15ام با فرسونی جیمز دوچار این مشکلات شدم و این احساسات سراغ من اومد احساس کردم درمان جلو نمیره و بعد رفتم از همکارم مثلا هری خواهش کردم که من هفته یک بار که با جیمز کار میکنم هفته یک بارم پیش تو میام و این مسائل رو که با جیمز مثلا دارم مطرح میکنم با تو و من از این به بعد مثلا از هفته هشتم به بعد همزمان هم خودم پیش دوستم میرفتم، همکارم میرفتم و هم با مراجعم هم کار میکردم این یک ضرورتی است که هر درمانگری باید بهش واقف باشه و الا هم میتونه به خودش آسیب بزنه هم به دیگری
0: پس من یه خلاصه بخوام بگم، یه جنبندی بکنم از این حرفایی که زدیم تو این یکی دو ساعت اینه که خوابها معنا دارن، معناهای عمیقی دارن و منبعی هستن برای این که اگر درست فهمیده بشن میتونن زندگی رو راحتتر کنن استراب رو کمتر کنن تو تصمیم گیری ما تأثیر بذارن به خواب دیدن خودش بخشی از تجربه زیستن ماست و شاید این حرف درستی نباشه که خیلی وقت‌ها ما میگیم یک سوم زندگیمونو خوابیدیم کاری نکردیم در عمل توی خواب هم ما داریم کنیم و داره اتفاقای مهم میفته به شرطی که بفهمیمشون
1: فقط من این اشاره رو بکنم که اون یک نکته رو ابتدای صحبتتون گفتید که بعضی ها میگن ما خواب نمی‌بینیم این اشتباه خواب می‌بینیم زیاد هم خواب می‌بینیم ما حداقل نزدیک دو ساعت دو ساعته نیم خواب میبینیم در طول یک دوره 8 ساعته خواب ولی به یادمون نمیونه یک راهی رو که ما پیشنهاد می‌کنیم و تو کتاب های کلاسیک مربوط هم مینویسن و توصیه میکنن اینه که شما اگر بخواد خوابی رو به یادتون بمونه یه قلم کاغذ کنار دستتون بذارید و به مزی که چشماتون باز کردید خوابی رو که حتی تصاویر ابتدائیش رو هنوز تو ذهنتون مونده یادداشت میکنید همین یادداشت کردن باعث میشه که جریان تدایی ها به کار بیفته و روزهای بعد باز این تقویت بشه. حتی قبل از اینکه از تخت بلند شید و برید دستشویی و مسواک بزنید تو برگردید اگر این کار کردید باز خوابه یادتون میره به محض که چشم باز شد کنار تخت خواب رو میتونید یادداشت میکنید این میتونه کمک کننده باشه و یکی از جنبه هم اینه که من زمانی که با مراجعینم صحبت میکنم که خیلی همین رو میگن که من خواب نمیبینم یا کم خواب میبینم همین که ما راجع به رویا حرف میزنی و همین که راجب همین قضیه گفتگو میکنیم باعث میشه که هفته آینده اون آدم بیاد و در کمال تعجب بگه که من این هفته خواب دیدم خوابای زیادی هم دیدم یعنی فکر کردن راجب رویا خودش باعث میشه ما رویا ببینیم
0: شماها اگر که دوست داشته باشن میتونن بیشتر در این مورد بخونن یکی از هایی که شما ترجمه کردی تعبیر رویا هست که میتونن تهیه کنند نویسندش کی بود دکتر من فراموش کردم بار دیگه میشه بگید
1: نویسندش آقای فردریک ال کالج
0: من خیلی لذت بردم و دکتر از گفتگو با شما خیلی خوشحال شدم ممنون از اینکه این وقت رو با من گذروندید.
1: برای خود منم تجربه خوبی بود خیلی ممنون از شما که من رو دعوت کردم.